1: Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué
3: sabes tú de la vida?
1: Para pa pa pa
3: Me encanta compartir contigo este programa Por el placer de vivir Y el título lo dice todo ¿eh? Por el placer de vivir Porque a veces no es fácil y no es fácil agregar la palabra placer al vivir. Tú sabes que hay gente que sobrevive. Y le preguntas: ¿cómo estás? Pues ahí pasándola, ahí llevándola. Pues sobreviviendo. O cómo correteando la chuleta. Ah, es una frase muy, muy de dónde? Del norte, ¿no? De, del centro de México. Pero también lo he escuchado en los Estados Unidos. Aquí correteando la chuleta, otra frase que dicen.
4: Aquí nomás, digo. Ver, Aquí
3: pasando, a ver qué, a, a ver, ver qué. Hoy estoy seguro que el tema del día de hoy, pues no va a ser un tema fácil de sobrellevar y de tratar. Todos conocemos a algún ser humano, alguna persona que haya perdido un ser querido, pero más que nada, el dolor más grande que es perder a una hija, a un hijo. El, el no poder comunicarme con mis hijos. No te imaginas la cantidad de personas que me han expresado eso en conferencias en gira de que me divorcié de mi marido y mi marido no me deja ver a mis hijos porque está, está muy parado en un puesto público, en un puesto que de servicio al pueblo, obviamente, pero que tú sabes que existe en ese tipo de desigualdad, todavía. Y a veces personas que no las puedes tocar. Y la mujer luchó, luchó hace y deshace, y la patria protestada se queda con el papá. Así a, ¿tú te, enteras, te has enterado de casos así. O la terrible situación de muchas madres que se encuentran en otro país y sus hijos están en los Estados Unidos, o al revés, la mamá o el papá están en los Estados Unidos y los hijos no están con ellos. ¿Se puede vivir así? ¿Se puede tener estabilidad emocional cuando no puedes ver a tus hijos? Me voy a ir más allá cuando fallece uno de los hijos que como lo hemos dicho en otros programas, es contra natura porque no esperamos. Lo natural es que nos vayamos y nos peleemos primero los papás y luego los hijos. Y duele muchísimo. Dar un pésame a una madre que ha perdido un hijo, si ya lo hiciste, tú sabes que no hayas qué palabras decir. Es un dolor inmenso. Y bueno, viene una mujer hoy aquí al programa Loreta Valle, que vino también con nosotros. ¿Hace cuánto estuvo aquí Loreta?
4: Hace dos años. Hace doctor. dos
3: años vino. El caso de Loreta fue un caso tan sonado porque escribió un libro que se convirtió en bestseller. El libro se llama El eh. día que decidí ser libre. Quiero que sepas que es un libro que lo leí yo, que me impactó mucho. Ella se encarceló con su marido hace años cuando se podía eso en Tijuana, que el marido lo metieron preso. Era tanto el amor, entre comillas, que le tenía el marido que se metió presa a ella también durante nueve meses a, po, con tal de acompañarlo. Pero deja tú que la, la tratara bien. La trataba con la punta del pie, hombre. Horrible. Ella vivía o sufría codependencia. Ella viene a decirte, ¿se puede vivir sin los hijos? Porque actualmente no puede ver a sus hijos. Tiene años de no verlos, de no tener contacto con ellos. Los hijos los tienen amenazados de que no pueden ver a su madre. Y ella viene a hablarle a muchas madres que no pueden ver a sus hijos por muchos motivos. Quédate conmigo en el placer de vivir. Te prometo que vamos a tocar con mucho respeto este tema porque... Los duelos son diferentes, ¿estamos de acuerdo? No podemos no podemos generalizar. Si ella viene a dar una recomendación, acepta de estas recomendaciones que te viene a decir que son 3 a 5, la que te corresponda, la que quiera, la que te sirva, porque no hay
4: receta mágica para esto. Y la nota del día de Joel Garza. Doctor, me encanta cuando usted sube historias a Instagram. Es la novedad, digo que muchas personas lo utilizamos. Sube dónde anda, cuáles son las próximas conferencias y cada quien sube los contenidos que nosotros queramos. Pero ahora Twitter no se puede quedar atrás si vienen grandes ah, cambios para pues este. ya Twitter, como se está pagando, sí. ¿qué bueno, dijo? Sabe que Twitter a ver, muchos lo usan para quejarse últimamente. Es sí, y para que... aventar hate también. Sí, muchísima. Y ahora Twitter hace cambios uh -huh. y ahorita les cuento toda la información. Y además, te voy a dar unos tips para el
3: desapego. ¿Qué es el desapego? Ya no vivir atado y que te cause problemas emocionales. Te voy a dar tres a cinco tips que te van a servir y que los estoy aplicando yo en mi vida. Y a mí me han funcionado. Esto es por el placer de vivir. Quédate conmigo, te prometo que te va a servir mucho este programa. Vivas o no hayas vivido, o tengas a un familiar que esté viviendo esto. El desapego sí es importante, por favor, no me dejes de escuchar. Y también lo de cómo poder... ¿Se puede vivir sin mi hijo, sin mi hija? Quédate conmigo.
4: Hola, hola, mi doctor Chulo de precioso. Me encantan sus programas, no me pierdo ninguno porque me llenan de pensamientos positivos. Le saluda Fabiola desde Lexington, Oklahoma. Bendiciones. Hola, doctor César Lozano. Me llamo Rosy Sarabia. Saludos desde Huntsville, Texas. Es todo un placer escuchar su programa. Bendiciones para usted y todo su equipo. Hola, mi nombre es Paula. Soy de Guadalajara, pero vivo en San Diego, California. Me encanta el programa. Los escucho todos los días. Les mando muchos saludos, besos y abrazos.
3: Gracias a toda la gente que nos escucha en San Diego. Claro, Ro Rosy, saludos también para ti que me estás escuchando en el Valle de Texas. Es esa persona que me dijo, mi doctor chulo, yo ya sé quién es. Fabiola, te agradezco tanto y gracias por ser una fan destacada del Facebook. Gracias por estar escuchando el programa. Principios para poder, antes de hablar de ese tema tan álgido que es, se puede sobrellevar una vida con alegría, con alegría, sin mis hijos. De veras es que es difícil de creer esto, pero conozco gente que ha logrado, no digo que se le haya quitado el duelo, no digo que haya olvidado a los hijos, no, no. Su alegría es diferente, pero es alegre. Sí, sí conozco gente así y dan conferencias y no es fácil. A ver, ¿qué es lo del desapego? El desapego es quitar eso que a mí me está afectando a mi salud emocional. A ver, el desapego no es romper vínculos emocionales. No, yo te quiero mucho. Sino es ponerle equilibrio a ese vínculo. Eh, para poder romper o quitar esos... El, el des, desapegarme un poquito a lo que me hace daño. Recordar un principio que es básico. Soy responsable de mi vida, de mis decisiones y de mis actos. Desde el momento en que te haces responsable de eso, mira como que es más fácil no tener apegos. Eres una persona libre y por lo tanto tienes la libre, el libre albedrío para decir, oye, no me conviene a mí esta relación. Siento que me está dañando esta relación. Siento que este trabajo me está desgastando más de lo que me imaginé. De acuerdo, muchos tenemos mucho trabajo, pero hay trabajos donde te sientes apoyado por el equipo y hay trabajos donde te están aplastando los demás del equipo. A ver, ¿vale la pena seguir con eso? Algo muy importante para el desapego también, si estás apegado a una relación que ya terminó, por favor aprende a vivir en el presente. Te lo suplico, mira son técnicas que se pueden utilizar desde al momento en que tomas un vaso con agua y le das el sorbo y haces consciente lo que normalmente haces inconsciente. Siento el paso del agua. Eh, agarras la dinámica de la flor o de la rosa. Agarrar una flor, una rosa y ponerte a admirar los pétalos. Yo, dir, cualquiera diría, bueno, es una tontería. No, no, papito, no, mi rey. Se pone usted a ver a la flor y solamente a admirar los colores, a admirar los pétalos, la textura, el tallo, hasta las espinas. Es una dinámica que me invita a vivir en el presente. Vivir en el presente es cada que la mente empiece a papalotear. Decir, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde vas? Observar mis pensamientos y regresarme al presente. O sea, y tomar conciencia de esto, que para mí es una lección de vida. Nada, ni nadie, es eterno. Va nada más mi Dios. Nada es eterno. Si tienes conciencia de esto, te vas a dar cuenta que a lo mejor vivimos un gran amor que probablemente puede transformarse y ya no es un gran amor. Ya nos llevamos muy bien, pero ya no es esa pasión tan fuerte que teníamos. O probablemente la gente se puede hartar de uno. Nada ni nadie es eterno. Hazlo consciente. No te estoy echando, no le estoy echando sal a tu relación. ¿eh? Espero que por favor me hayas entendido lo que te quiero expresar con esto. La nota del día con Joel.
4: Gracias, doctor Eliado. Hoy les voy a compartir esta información que circula acerca de las redes sociales y sobre todo en Twitter. Ahora hay cambios. Ahora las personas que comúnmente usamos Instagram, Snapchat o Facebook ahora para poder compartir historias. Esas historias o las stories que duran 24 horas donde subimos 15 segundos de video, dependiendo los gustos, este, ustedes pueden ahora pues, eh, ver los cambios que va a hacer Twitter, pero por ahora lo va a hacer en Brasil. ¿Qué es lo que va a funcionar? No los va a, no los va a nombrar como historias. Twitter los lanza con nombres de flits, los flits. Ahora vamos a decir, ¿ya viste? Son mi, videos. ¿Ya viste mis flits? Son los videos. Y 24 horas también. 24 horas y se destruyen. Ahora en la, en la cuenta de Instagram a tus seguidores, poco a poco se va a ir actualizando, ustedes van a poder ver las historias que van subiendo, porque obviamente Twitter se tiene que subir y sobre todo innovar, porque ahora. A ver, ¿qué tanto usas tú el Twitter? Yo la verdad ya le bajé mucho, 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 o sea, uso un 30% mi Twitter. Uso más Instagram, igual Facebook. No. Yo sigo subiendo información a Twitter, pero... Sí, sí, sí. Pero, Lo veo, sus frases matonas y todo.
3: Pero uso más Instagram y Facebook. Uh -huh. Son las que estoy usando más. Exacto.
4: Entonces Twitter tiene que hacer cambios. Ni modo, pues te, o te actualizas o te acabas. Nada es para siempre. Oye,
3: TikTok, a ver, hay gente que ha criticado la plataforma TikTok. Recibimos una queja de una señora. Doctor, ¿usted recomendando TikTok y ellos fueron los que hicieron el reto de que por poco, se han fracturado el cráneo varios ¿Ah, jóvenes. Sí, porque A TikTok? ver, ¿qué, qué ¿y tú la recomendaste, Joel? Es, a bueno, ver, vamos con Joel Garza porque él recomendó TikTok.
4: No es que la haya recomendado, es más bien lo que está a tendencia y lo que muchos jóvenes la están utilizando, y es por eso que eh, TikTok es una de las plataformas que muchos jóvenes y ciertos adultos la utilizamos. Por ejemplo, hay chavitos desde los 14 años de edad que se suben a esta plataforma y quieren hacer eh, lo que usted menciona, los retos, porque te están retando constantemente, o imitar... Lo a pueden taposos. hacer ahí, lo pueden
3: hacer en Facebook, lo pueden pueden hacer en todos lados, o sea, no es que la plataforma esté incitando a la violencia, ¿estamos de acuerdo? No, no es
4: que la esté incitando bueno. para violencia. Contestado,
3: señora linda que me escribió, quisiera acordarme el nombre, pero me escribió, indignada. Muy indignada. Me, dice, me, me escucha ella y me dice, ¿por qué recomendó? ¿Es que recomendamos TikTok? No, tú no. informaste. Yo informé acerca de la nueva de esta plataforma aplicación. TikTok, que para chavitos, ¿verdad? Para chavitos. Que para Erika todos. Buenfil le encanta TikTok.
4: Badir Derbez Hermosa. también la utiliza.
3: Muchísimo. Bueno. Gracias. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Está Loreta Valle. El día de hoy. ¿Quieres participar en el programa? Más 52-81-28-610-170. De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos, de costa a costa, estamos transmitiendo 97 estaciones de radio de los Estados Unidos. Esto es por el placer de vivir. Por cierto, un éxito el Seminario de Sanación Emocional. Ah, ya se inscribió muchísima gente para este seminario. 28 de junio, Quiet Canyon de Los Ángeles. Entra a la página, manda un correo a seminarios.com, no te quedes fuera. Cupo limitado, ocho horas conmigo para sanar emociones, para aumentar tu autoestima, para hacerte fuerte. Seminario exclusivo, único seminario que vamos a dar en este año y va a ser en Los Ángeles. Quiet Canyon, 28 de junio de 2020, de 9 de la mañana a 7 de la noche. A más cariño a mi público de Estados Unidos no se puede. Esto es Por el Placer de Vivir
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
1: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
3: Probablemente recordarás el caso de Loreta Valle, autora del libro que se llama El día que decidí ser libre que ya es uno de los casos de codependencia más extremos que yo he conocido. No voy a entrar en detalles, si quieres oír ese programa, está en los podcasts de, de Por el Placer de Vivir. Ella se encarceló en aquel tiempo, 1991,
5: 91.
3: 91, se podía encarcelar con el marido, se encarceló con él sin tener delito para poder estar cerca de él. Y después de eso, bueno, un infierno, el que ella platica y fue víctima de codependencia. Dentro de tantos eh, problemas que ella tuvo, uno de los más dolorosos fue el impedirles, impedirle ver a su hijo.
5: Así es. Único el, hijo. No, tengo dos, dos hijos. hijos.
3: Dos hijos que no los podía ver por restricciones, por contactos, por muchas cosas que no entramos en detalles, pero total que el marido dijo, "No vuelves a ver a tus hijos." Así es. Y así fue
5: Uh -huh. Así es.
3: No podían acercarse a ti, no te podían llamar, no, no. los podías llamar tú, no. no podías visitarlos ni en escondida.
5: No, no, tengo nueve años, siete meses sin ver a mis hijos.
3: Nueve años, siete meses que no ve a sus dos hijos. Loreta, me resulta bien difícil de entender eso. Se puede vivir, porque el tema del día de hoy se puede vivir... ¿Sin tus hijos? ¿En serio? Porque te quieres dirigir hoy, no nada más a quienes no pueden verlos por motivos de migratorios, porque hay gente que me escucha en los Estados Unidos, a los que no pueden ver a sus hijos por motivos de la muerte, por motivos de, de que te pusieron restricción legal de no verlos. ¿Se puede vivir sin los hijos?
5: Sí se puede vivir y se puede vivir feliz. Se puede vivir siendo una mujer plena, feliz y tener una vida totalmente satisfactoria. Tú que me estás escuchando, si no ves a tus hijos, créeme que hay esperanza. Y por supuesto que puedes tener una vida libre, en paz y en armonía.
3: A ver, pero así no hablabas antes. O sea, cuando te pasó esto, estabas en una... Eh, voy a decir, depresión extrema. Sí. No podías ver a tus hijos, tú gritabas y, y me platicaste. Aullabas como loba, decías, del dolor tan grande que sentías.
5: Tanto que me quise suicidar. El, el no poder ver a mis hijos me provocó que yo me quisiera suicidar. Y hubo un ápice de luz que llegó a mi vida cuando yo estaba así con el cúter y dije, ¿cómo es posible que yo le voy a infligir este dolor a mi mamá? Siendo que lo mismo me están haciendo a mí mis hijos. Y de ahí, ese ápice de luz que me llegó me hizo no tomar el cúter y no suicidarme.
3: Eso no me lo habías dicho.
5: No, y es la primera vez que lo digo al aire.
3: No viene aquí en el libro. No. A ver, yo, es que yo leí el libro, tú sabes bien que lo... Yo sé. Me dejas impactado. Así es. ¿Te quisiste suicidar? Me quise ¿Es suicidar. ¿Es la primera vez es que lo Es la primera
5: dice? vez que lo digo al aire, nunca lo había dicho.
3: Eres conferencista internacional, certificada por un servidor en el arte de hablar en público. Andas a motivando a mujeres a salir adelante en todo Estados Unidos, México. Te ha ido muy bien como conferencista, escritora. Recomiendo mucho el día que decidí ser libre. ¿Cómo se aprende a vivir sin los hijos? Perdóname, pero yo batallo para entender eso. Me pongo en tu lugar y digo... Padre de dos maravillosos hijos, me resulta muy difícil entender, cómo. ¿qué le dices a, la, a las mujeres que te están oyendo ahorita que no los pueden ver por diferentes motivos?
5: Aprender a vivir sin tus hijos es muy complicado, pero yo te quiero compartir cinco estrategias que a mí en lo personal me sirvieron. La primera es... Tienes que entender qué es lo que te está sucediendo. Tienes que entender que lo que sientes es un apego y hay un apego sano, pero llega un momento en que tienes que aprender a desprenderte y eso es súper complicado. Pero ya que entendiste el problema que tú tienes, entonces el siguiente paso es poder realmente ser una persona resiliente. Tienes que abrazar el dolor que te está, la adversidad que estás viviendo para poder de esta adversidad, salir sumamente fortalecida.
3: El primer es, paso, entender qué me está sucediendo. Sí. No negarlo.
5: No, no lo tienes que negar. Ya que entendiste, tienes que aceptar. Aceptar que estás viviendo. Hay cosas en la vida, doctor, que no puedes cambiar. O sea, yo no puedo cambiar que mis hijos quisieran estar conmigo o que no quisieran estar conmigo, ¿no? Entonces. Ellos lo,
3: querían estar contigo.
5: Ellos sí querían estar conmigo, pero no les permitían estar conmigo. ¿No? pero entonces esa circunstancia yo no la puedo cambiar como muchas otras mujeres que ahorita nos están escuchando, que tienen circunstancias de vida con los hijos, que a lo mejor el marido tiene más dinero, tiene más control, tiene más poder, tiene más cosas más recursos para poderles quitar a los hijos, y los hijos a veces están en una edad que, en la que no pueden interactuar y no pueden decidir
3: el segundo punto es ser resiliente, eh, resiliente es ya lo entendí, ya lo acepté uh -huh. ahora tengo que ser más fuerte después de este dolor,
5: así es, ahora y me, y me van a decir, ok, sí suena muy bonito, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso, no? El tercer punto, tienes que crear una red de ángeles. Sin apoyo no vas a poder hacer las cosas. Reúna a las personas que te quieren, en mi caso yo, mi mamá, mis primas, mis amigas. Todas ellas me ayudaron a, por, a poder, fueron mis muletas emocionales en ese en esa época de tanto conflicto que yo, que yo estaba teniendo, ¿no? Y el ah, Ahorita
3: vamos al otro. Llevamos tres pasos. Sí. Red de ángeles, así le pusiste a, la, a tus amigas. Así es. A tu mamá, a tus hermanas, a tus primas.
5: A mi psicóloga. Porque yo recibí ayuda psicológica. Y para los que me digan, es que es muy caro, no. Perdónenme, pero no. El que quiere salir adelante puede, porque puedes tú llamar o ir a la delegación y ahí te van a recomendar ayuda psicológica. Así y en que los, los Estados
3: Unidos también hay sí. apoyo psicológico gratuito. Así es, así y es. también mis terapeutas pueden apoyar los que están en la página web cesarlosano.com. Platicando con Loreta Valle, autora del libro, ya es amiga. Ya, vamos a la tercera edición. Ya van para Jazz es ah. El día que decidí ser libre y está diciendo que... Se está dirigiendo a tantas madres que por diversos motivos no pueden ver a sus hijos. Y lleva tres pasos. Después de esta pausa, te dice los otros dos: estás en por el placer de vivir, ahorita volvemos Loreta Valle orgullosamente y lo digo con tanto orgullo fue certificada por un servidor en el arte de hablar en público y su vida ha cambiado después de eso porque ya se dedica a motivar a muchas mujeres y hombres a que no cometan actos de codependencia y hoy viene a hablar se puede vivir sin los hijos y ella dice sí cuesta mucho se llora mucho se sufre mucho pero está recomendando cinco cosas. Uno, que, que entiendas lo que está sucediendo. Ya no lo niegues, que lo entiendas y que llegues a la etapa de la aceptación con todas las cinco etapas del duelo. Ya sabes cuáles son, ¿verdad? Eh, desde la etapa de la negación, la etapa del dolor, la etapa del coraje, la etapa del rencor, la etapa de la aceptación, ya, de la negociación y la aceptación. Y el segundo paso dice que hagas hasta lo imposible por ser resiliente. Yo, lo viví, lo acepto y ahora voy a ser más fuerte. El tercero dice busca una red de ángeles. De apoyo. Y el cuarto, Loreta, son cinco.
5: Tienes que hacer un ritual para poder dejarlos ir. Si tú no haces un ritual, entonces como que tu mente y tu corazón no se van a conectar. En mi caso, yo hice un ritual. Cada quien hará el que quiera, ¿eh? Pero el ritual tiene que tener que incluir tres cosas. Tiene que tener una despedida, un adiós a la persona que, que estás dejando ir. Tiene que, tiene que tener un agradecimiento, porque le tienes que agradecer todo lo que esa persona o esas personas te dieron en tu vida. Y el punto número tres dentro, de, dentro del ritual es que le tienes que dar la bienvenida. La bienvenida a lo que viene. Y que con eso nos vamos al quinto paso.
3: Ese ritual cada quien lo debe diseñar en base a sus... Así es. Estoy leyendo un mensaje de una madre que perdió a su hijo, así dice, que espera volverlo a ver, de los jóvenes de Ayotzinapa. Ahorita le contestas. Ahorita ¿Se aplica le, para esto?
5: Ahorita le contestamos. Y van a decir, bueno, ¿y cómo fue tu ritual? ¿no?
3: ¿Cómo fue tu ritual?
5: Mi ritual, lo primero que hice fue que tomé un, un cofrecito en donde yo tenía todas los, las medallitas, las pulseritas de mi hijo, de mi hija y míos, y me fui con un joyero que yo conozco desde hace muchos años y le dije, Luis Gerardo, por favor, quiero que me fundas esto y que hagamos una llave, que va a ser la llave de mi libertad. Y por eso traigo esta llave colgada aquí. Esta llave está hecha de todos los recuerdos de mis hijos y la traigo colgada siempre aquí. Es el símbolo de mi libertad, el símbolo de que nadie más, Jamás en la vida me va a, re, a volver a quitar el poder, porque el poder lo tengo yo. Esto lo traigo aquí y por eso tiene un corazón y una llave. Entonces es el corazón de los tres fundido con una llave que es la llave de, que abre a nuevas posibilidades y cierra el dolor. Después de eso me fui... Con la Virgen, yo soy creyente, entonces digo yo respeto a cada quien, pero yo soy creyente, me fui a la villa, me fui con la Virgen y le entregué a la Virgen a mis hijos. Y, les di, y le dije, madre, yo no puedo educarlos, yo no los puedo tener junto a mí, te los encargo por favor, cuídalos, protégelos con el manto de tu protección y yo desde hoy en adelante los voy a dedicar, pero con el ejemplo. Voy a demostrarles a mis hijos que tienen una mamá echada para adelante, una mamá resiliente, una mamá exitosa. Y exitosa yo no hablo de dinero, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una mamá que pueda ser un ejemplo y que con eso los eduque. Porque ¿de qué les iba a servir una mamá tirada en la cama, llorando, lacerándose por no poderlos ver? En cambio, el día de hoy, si me están viendo, sé que están con un ejemplo de una mujer, que ha salido adelante y que, como lo dijo el doctor Lozano, es conferencista internacional y que es escritora y que tengo un, muchísimas cosas por delante como un programa de televisión y otras cosas. Así que educar con el ejemplo es lo mejor que podamos hacer.
3: Y ese es tu quinto punto.
5: Sí. Así es. A ver,
3: madres queridas, hermosas, preciosas, que están identificándose con lo que Loreta está diciendo. Y te quieran contactar, ¿te comprometes a contentar a contestarles a, to, a, a todas?
5: Todas y cada una de ustedes que me escriban, les vas a les voy contestar, a contestar como lo ¿dónde hago. ¿Dónde estás en Facebook? Mis redes sociales son Loreta Valle MX y todos los mensajes a los. Loreta
3: con doble T. Así es. Loreta Valle MX y les vas a contestar a todo el mundo a cómo todo. estás en Instagram.
5: Loreta Valle MX
3: A ver, pregunta corta, respuesta corta. Mi hijo fue desaparecido con otros más cuarenta y tantos o cincuenta y tantos jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué les dices? ¿Lo mismo? ¿Los cinco pasos?
5: Los cinco pasos y te puedo decir que yo sé que tú quisieras cambiar el, el, lo que sucedió. No lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es cómo piensas y qué vas a hacer con, con la historia. ¿Cómo te la vas a contar desde un punto de vista positivo? es ¿Qué, qué, ¿Cómo quisieras que tu hijo hoy te estuviera viendo?
3: A mi hijo lo asesinaron hace dos años, 21 años, nunca estuvo en malos pasos. Fue un error y no puedo con esto. ¿Qué le contestas?
5: Agradece que tuviste a tu hijo todos esos años. Quédate con lo bueno, rescata todo eso. En tu cofre de tesoros guarda todas estas memorias y a través de tus pensamientos puedes gestionar emociones positivas. Así que agradece que fuiste mamá, así como lo hago yo.
3: Omite el nombre también, le quitaron al niño desde los tres años de edad, su papá muy influyente de la política. Mm. ¿Te Des suena? ¿Te suena? Me suena, me suena. A ver, le quitaron al hijo y fue imposible, ningún abogado le pudo ayudar, punto. Y está desesperada, tiene, fíjate, nueve años de no ver a su hijita.
5: Híjole, hoy hay redes sociales. Mi caso es diferente porque mis hijos ya son más grandes. Pero si mis hijos hoy tuvieran tres años y, y estuviera yo en ese caso, créeme que atacaría con, en las redes sociales con todo. O para... sea,
3: no estás diciendo vive tu duelo. Estás diciendo a los que cuando se pueda, lúcheles. Ah, claro. Como luchaste tú claro, porque luchaste yo luché, años.
5: Yo luché años por recuperarlo. Lo que pasa es que el día de hoy mi hijo tiene 29 años. Y él no y, puede. Y, y mi hija tiene 24 años. O sea, es una situación diferente. Pero mientras que fueron menores de edad, mientras que mi hija fue menor de edad... Yo luché y luché y luché, pero también hay que saber cuándo soltar, porque si no la vida se te va. Una cosa es luchar y otra cosa es quedarte trabada en eso. Tienes que saber soltar, tienes que, el, o, tienes que saber cuándo es momento de ya soltar.
3: Tantas preguntas, Loreta, no sabes lo que te va a llover al ratito, ¿eh? que qué fuerte eres. Hay gente que también te critica y dice, ¿cómo es posible que puedas haber abandonado a sus hijos? No los abandonó, que quede claro, ¿eh? luchó. ¿Cuántos años?
5: Bueno, luché hasta que ellos fueron mayores de edad. Y, y además de todo, quiero decirles que no, no nada más luché, o sea, abogados, contrate abogados. Se para te poder... fue todo
3: tu dinero lo que todo, tenías, todo, todo se te fue queriendo recuperar a tus hijos. Así es. Y no pudiste. No
5: pude, no pude. Y es
3: fecha que no puedes.
5: Así es, y el día de hoy ellos ya son adultos y ellos ya deciden qué quieren hacer y qué no quieren. hacer. Y por lo pronto quieren estar con su papá el día de hoy sí, espero que en algún momento eh, cambie la situación, porque otra cosa que les quiero decir es que eso no quiere decir que no te, llegue, que no te duela. Mi vida es diferente. Se no, aprende
3: a vivir con el pero, dolor. Pero
5: por supuesto, y además se aprende a vivir y muy bien. Y yo soy una mujer, como te dije, plena y feliz. No es la vida que yo hubiera querido, es una vida distinta, pero distinta no quiere decir que sea mejor o peor, es distinta. Y en algunos aspectos de mi vida, hoy, mi vida es maravillosa y es mejor y he aprendido a valorar lo que sí tengo y no a estar añorando lo que no tengo en la vida.
3: Loreta Valle MX, Loreta con doble T, la puedes encontrar en sus redes sociales. Gracias por venir a compartir tu testimonio. ¿Se puede vivir sin un hijo? Hay gente que dice que jamás se vuelve. Yo conozco padres de familia que se han consumido en vida. Después del fallecimiento de su hijo, del secuestro de su hijo, de tantas situaciones tan terribles que están pasando en nuestro amado México. Gracias por venir, Loreta. Gracias a ti. Gracias por compartir estos cinco puntos. Si ¿Sí? crees que alguien debe de escuchar este programa, compártelo, por favor. Una pausa
2: Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
3: Fuertísimo el tema del día de hoy Se puede ser feliz con la ausencia de mi hijo Loreta Valle fue muy clara Sí, no la misma felicidad Pero se puede encontrar otra paz diferente El ritual que Loreta Valle hizo Y el que más me llegó fue El de ir con la Virgen de Guadalupe Y decir, te entrego, aquí están Quiero ver a mis hijos, no los puedo ver y dice que eso le ha funcionado, que donde quiera que están sus hijos, ellos, ellas saben que tiene una madre que, que los extraña y que los desea ver. Y por decisión propia ahora pues no la están viendo, imagínate nada más. Gaby, te saludo con gusto, obviamente tu caso es diferente para ti, tuviste el... Suceso del fallecimiento de tu hijo, Gaby, te saludo y gracias por permitirme platicar contigo. Gracias, doctor César. ¿Hace cuánto falleció tu hijito?
6: Va a cumplir cuatro años.
3: ¿Qué edad tenía?
6: 23 años. Eso a ver, Gaby, te,
3: 23 años. te voy a preguntar, yo sé que es muy difícil la pregunta, sé que, que no es fácil la respuesta y te lo hago con todo respeto, Gaby. Gracias. ¿Se puede salir adelante, se puede ser feliz? después de un suceso como el que viviste?
6: Mm, puedes, puedes salir adelante, porque te lo digo yo que lo estoy viviendo. No sé si puedes o tienes que salir adelante, César, porque es un dolor que te que te asfixia, que te, que te ahoga desde lo más profundo de tus entrañas y tienes que... Tienes que salir adelante, no te queda otra. Sí, es, es tener que salir adelante, tener que dar la cara, tener que aprender a decir, estoy bien, aunque por dentro ya no es igual. Momentos estás feliz, momentos estás triste. De la felicidad pasas a la tristeza. ¿Sí? Sí. Ya no es nunca, jamás puede ser igual. Al menos en mi caso... Y en algunas personas que yo he conocido que han perdido a sus hijos, ya no es igual.
3: El decir no soy es quiere decir que mi felicidad se transformó. O sea, sí me río, sí voy a lugares a donde me puedo divertir, si sí paso momentos agradables, pero tengo mis momentos de melancolía por recordar a mi hijo. ¿Es lo que me quieres decir, Gaby?
6: Sí, sí, César. De, eh, esos momentos, eh, eh, haz de cuenta que fuera como... Cuando estás en, en así me, me lo, te lo quiero, no sé, soy muy tonta para explicar quizás. Estás en las, en el solecito y de repente llega una nube y te tapa el sí, sol. Sí, sí, sí. Sí, así es, llegan esos recuerdos con con cosas que te van pasando o, o comentarios que hace la gente y son esos flashazos que te llegan a, a la mente y dices, es que esto lo, lo viví con mi hijo, es que esto mi, mi hijo me dijo esto o pasamos esta aventura juntos, esto ya lo viví con mi hijo y te apaga te apaga tu, tu, tu alegría, te apaga esos buenos momentos, pero aprendes a salir adelante. Claro.
3: ¿Sí? Lo Quizá... entiendo Gaby, y, y gracias por hablar. ¿Qué le dirías a las mamás que lo están viviendo? Hace cuatro años lo viviste tú este suceso sí, sí. De, de, de que tu
6: hijo falleció. Mira, yo le a, a las mamás que lo están viviendo. De hecho hay una hay una señora que yo conocí por medio de, de, de tus mensajes que pones en el, en el Face y, y yo leyendo los mensajes hoy vi de una señora que se llama Gloria que hace unas semanas perdió a su a su hija y, y estamos en contacto fíjate nos hicimos amigas de dolor ella y yo por medio de tu programa y, y más bien yo no les diría nada a esas mamás porque no hay nada que, que te pueda consolar nada no hay nada hasta esa, ninguna palabra mágica que te pueda consolar, que te pueda redimir tu dolor Más bien le diría a la gente que rodea a esas mamás Que tengan cuidado con lo que les dicen O más bien no nos digan nada Porque a veces nos hace sentir peor
3: Y no nos digan que mi hijo se convirtió en un angelito No les no, digas, no, 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 por no. favor, que Diosito lo necesitaba
6: No, fue porque, ah, mira, en, en su momento era tanto mi coraje con Dios Yo, yo, yo digo, yo sigo peleada con Dios pero con Dios, no sin Dios, ¿sí? y y Pero cuando me dijeron, es que Dios no necesitaba, tu hijo era tan bueno aquí en la tierra, él murió salvándole la vida a un amigo, fíjate. Y, y me dicen, es que tu hijo era un ángel en la tierra y Dios ya lo necesitaba, nada más te lo ¡Me vale madre! A mí no me importa que haya sido un, un, un ángel, ¿para qué me lo daba si me lo iba a quitar? ¿Sí? Sí. No me importa que haya sido un superior era mi hijo. Y me lo dio y me lo quitó. Y no me importa, o sea, a, a las mamás no nos importa que nos digan, es que era, era su momento, es que era su tiempo. es A la mamá no le digas nada, nada más abrázala y déjala llorar. Porque es lo que quiere uno, llorar hasta hartarse, sacar este dolor que te está ahogando, César. No puedes hacer más por una mamá.
3: Gaby, te estoy abrazando a la distancia, Gaby. Gracias, y te estoy César. Te tanto lo agradezco con tanta fuerza, con tanto cariño, pidiéndole a mi Dios... Que seas más fuerte, que seas más fuerte lo que ya eres, ¿ok? Mira
6: César, yo me admiro mucho porque soy muy fuerte, muy fuerte y he podido salir adelante con este dolor tan grande. Y me admiro, yo misma me admiro y me quiero mucho y digo, soy una fregonería de mujer. Nada
3: más lo que hizo tu hijo a lograr la admiración propia de su madre. Ay, sí, yo sé que sí. no hay palabras que consuelen tu dolor. No, no a es ese Pero eres otra eres otra, Gaby, ya no sí. eres la misma después, y que la vida no. de tu hijo haya valido de algo, porque eres más fuerte ahora, yo sé que no lo cambiarías eso por nada, pero sí. te deseo de corazón, y te, te abrazo a la distancia, Gaby.
6: Gracias, César, te mando gracias. un abrazo, abrazo, y ese por programa ti. tan hermoso que tienes.
3: Gracias, gracias a ti, gracias. Ups, ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir, quédate con las palabras de Gaby. Ay, me conmueve tanto escuchar esto somos papás tú eres mamá a lo mejor me estás escuchando y sé que te conmoviste igual que yo quienes somos padres podemos no, no podemos imaginar ese dolor tan grande pero ella dice ahora yo misma me admiro de mí dice bendiciones para Gaby para todas las que están viviendo y hombres y mujeres que están viviendo esto que mi Dios bendiga tus pasos tus decisiones soy César Lozano ánimo hasta la próxima
4: Aloha mamá ¿dónde andas? seguro de compras
0: Se aplica restricciones.